0: Herzlich willkommen bei Erichs Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Wo liegt der faire Wert von Bitcoin? Das ist logischerweise gar nicht so einfach zu bestimmen. Mehrere Analystenteams haben es aber versucht. Wir schauen uns das heute an und selbstverständlich werde ich am Ende auch noch meinen eigenen Senf dazugeben. Den fairen Wert einer Anlage zu berechnen ist. Manchmal ganz einfach und manchmal ziemlich herausfordernd. Wenn ich beispielsweise eine Immobilie fremd vermiete, dann kann ich den theoretischen fairen Wert relativ leicht bestimmen. Ich weiß nämlich, wie viel Miete ich bekomme und dementsprechend kann ich auch sagen, wie hoch ist die Nettorendite, also die Rendite nach Kosten. In normalen Zeiten dürfte die Renditeerwartung für so ein Objekt höher sein als das, was ich mit festverzinslichen Anlagen verdienen kann. Denn schließlich und endlich habe ich im Gegensatz zu den festverzinslichen Anlagen mit einer Immobilie auch Arbeit. Ich muss mich um Mieter kümmern, ich muss eine Nebenkostenabrechnung machen, ich muss dafür sorgen, dass die Wohnung immer vermietet ist und so weiter und so fort. Je niedriger das Zinsniveau, also je niedriger der Betrag, den ich für festverzinsliche Anlagen bekomme, je niedriger die Rendite, desto geringer dann auch die Renditeerwartung an vermietete Objekte. Dementsprechend, und das erleben wir in den letzten zehn Jahren, Dementsprechend steigt auch der Wert dieser Immobilien. Das dann gelegentlich in Top-Lagen oder auch in Lagen, die sich sehr, sehr gut vermieten lassen oder in Lagen, in denen schon in der Vergangenheit deutliche Preissteigerungen zu erkennen waren. Der faire Wert auch mal überschossen werden kann auf der Oberseite, weil einfach diese Immobilien so begehrt sind. Das gehört mit dazu. Das ist noch nicht zwangsläufig eine Blasenbildung. Wenn allerdings dieser Aufwärtstrend zu schnell vonstatten geht, ja, dann spricht man eben von einer Immobilienblase, ohne dass man daraus jetzt ableiten könnte, wann diese Blase platzt. Bei Aktien ist es ähnlich. Wir haben, zumindest bei den Unternehmen, die bereits Geld verdienen, einen gewissen Ertragswert. Dementsprechend können wir sagen, wir haben das ja neulich auch schon hier besprochen, in einem Podcast, wenn das Unternehmen jährlich mit sechs 7 oder 8 Prozent wächst, dann sollte meine Erwartungshaltung hinsichtlich der Rendite, die mir diese Anlage bringt, auch nicht größer als 6, 7 oder 8 Prozent sein. Auch dort gibt es natürlich Phasen, in denen die Nachfrage besonders hoch ist, das Angebot aber knapp, weil keiner Aktien verkaufen kann. Denn wer will schon Bargeld, wenn man dieses Bargeld nicht sicher anlegen kann, gleichzeitig aber Geld verliert durch die Inflation, also die Teuerungsrate durch die Geldentwertung. Bei Gold Und bei silber ist das schon etwas schwieriger wobei silber der etwas einfachere part ist denn silber hat eine industrielle nachfrage die bei rund 50 prozent liegt hier kann ich also sagen anhand dieser nachfrage so viel sollte silber mindestens wert sein die andere hälfte die kommt aus der investitionsnachfrage also diejenigen die sich silber kaufen hinlegen und sagen ich schütze damit mein Geld vor Entwertung und ich spekuliere möglicherweise darauf, dass der Preis steigt. Bei Gold ist es eine ganze Ecke schwieriger. Denn auch wenn ganz, ganz viele Goldanleger sagen, Gold und Bitcoin, da kann man überhaupt nicht miteinander vergleichen. Gold kannst du anfassen. Gold hat doch einen Wert. Gold wird insbesondere auch in der Industrie und in der Schmuckindustrie und so weiter verwendet. Bitte vergleicht doch nicht Gold mit Bitcoin. Die industrielle Nachfrage nach Gold liegt in etwa bei 10%. Das würde also bedeuten, wenn Gold ansonsten überhaupt keine Bedeutung hätte für die Geldanleger, die natürlich aufgrund der der Historie sich ergeben hat, sondern nur die industrielle Nachfrage den Preis bestimmen würde, dann hätte Gold derzeit einen fairen Wert von etwa 180 Dollar, eigentlich sogar noch viel, viel niedriger, Denn wenn die anderen 90% nicht nachgefragt würden, dann gäbe es so viel Gold im Überfluss, dass vermutlich diese 10% noch nicht mal reichen würden, um einen Preis von derzeit eben etwa 180 Dollar zu rechtfertigen. Insofern kann man also Gold durchaus vergleichen mit Bitcoin. Denn Bitcoin hat einen nahezu vernachlässigbaren praktischen Nutzen. Ja, es gibt Ankündigungen von der ein oder anderen Regierung ja mittlerweile sogar und von dem ein oder anderen Unternehmen. Wir wollen Bitcoin auch als Zahlungsmittel verwenden. Aufgrund, wenn man die Marktkapitalisierung in Relation setzt zu der Häufigkeit, mit der Bitcoin als Zahlungsmittel verwendet wird, dann bleibt da nicht viel übrig. Für mich und das mag ein jeder anderer sehen, wird Bitcoin niemals die Geldfunktion in dem Sinne erfüllen, wie wir das im Alltag kennen. Dafür ist Bitcoin auch gar nicht wirklich gut geeignet. Nicht zuletzt ist der große Vorwurf der viel zu großen Volatilität natürlich völlig richtig. Ich möchte doch nicht auf meinem Girokonto 10.000 oder 20.000 oder 30.000 Euro liegen haben, auch nicht 3.000 oder 300 Und ich weiß nicht genau, kann ich mir dafür am nächsten Tag denn noch leisten, was ich mir ursprünglich mal gedacht habe. Oder geht das nicht mehr, weil der Bitcoin-Preis deutlich tiefer ist? Vielleicht einmal in ferner Zukunft wird das etwas anderes sein. Aber Bitcoin ist für mich eine Anlageklasse und insofern mit Gold vergleichbar. Ich bin nun nicht der Erste, der auf diese Idee gekommen ist, Bitcoin und Gold miteinander zu vergleichen. Ein, nennen wir mal experten von JP Morgan unter einer Leitung eines griechischen, ja wie heißt der Mann, ich, ich wollte mir eigentlich das nicht antun, aber nun habe ich äh, mich so sauber darauf hingearbeitet, also, ähm, Jamie Diamond, das ist der CEO von JP Morgan, kein ganz großer Freund von Bitcoin, ich weiß nicht, ob er diese Studie abgesegnet hat, aber letztendlich zeichnet es ja auch eine Bank aus, eine Investmentbank wenn der CEO nicht überall die Hand drauf hat und sagt, nee, 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 über Bitcoin sagt ihr nichts Positives. Also, ein Herr Panigirsoglu und sein Team natürlich, die haben sich angesehen, was Bitcoin für einen Wert haben könnte, wenn man die Volatilität berücksichtigt und wenn man berücksichtigt, dass es für viele einen ähnlichen Nutzen hat wie Gold. Ich klicke gerade ein bisschen hin und her, damit ich hier keine falschen Dinge erzähle. Sie waren vorher so schlau und so clever, und das ist ja völlig richtig, die gesamte Investitionsnachfrage von Gold zu nehmen, nicht aber den anderen Teil. Also, ich meine hier nicht nur den industriellen Nutzen von Gold abzuziehen, sondern auch den aus der Schmuckindustrie. Die Investitionsnachfrage lässt für Gold in etwa etwa einen fairen Wert von 6 Billionen Dollar zu. Die Marktkapitalisierung von Gold insgesamt beträgt derzeit rund 11 Billionen Dollar. Sie haben also die 5 Billionen, die man abziehen kann, rausgeholt, bleiben noch 6 Billionen übrig. So, unter einer ganz, ganz einfachen Betrachtung, wenn man sagt, wie wäre es denn, wenn Bitcoin, Gold den Rang ablaufen würde? Denn Bitcoin hat ja durchaus Vorteile. Bitcoin ist viel leichter zu übertragen, Bitcoin ist leichter zu lagern. Das ist ja auch ein großes Thema und so weiter und so fort. Was Bitcoin fraglos fehlt, ist die lange Historie und damit auch das Vertrauen. Und was Bitcoin zu viel hat, ist Volatilität. Viele möchten eben ihr Geld nicht in etwas investiert sehen, was an einem Tag locker ist. 10, 20, 30 oder 40 Prozent mehr, aber eben auch weniger wert sein kann. Und genau das haben diese, hat dieses Analystenteam etwas näher unter die Lupe genommen. Und theoretisch könnte also, wenn Bitcoin die gleiche, den gleichen Stellenwert bei Anlegern haben sollte eines Tages wie Gold, theoretisch würde also unter dieser Betrachtung Bitcoin auf 6 Billionen Dollar steigen können. Das ist natürlich eine ganze Menge, wenn man bedenkt, dass Bitcoin derzeit einen Wert hat von 600 Milliarden. Schaut man sich jetzt nur die die Schlagzeilen an und gerade auch, wenn man sich viel in diesem Universum bewegt, dann könnte man auf die Idee kommen, ja Bitcoin hat doch Gold schon lange überholt. So ist es nun wahrlich nicht. Das liegt natürlich auch daran, dass sehr, sehr viel Gold, in den großen Kellern der Notenbanken und der Regierungen äh, lagert. Ja, Deutschland hat einen großen Goldschatz, die USA haben einen Goldschatz. Bitte verschont mich jetzt <lacht> mit der Idee, in Wahrheit ist das alles weg. In Wahrheit haben wir das alles schon ausgegeben. Dann ist es eben anders. Spielt aber ja für diese Betrachtung auch eine relativ geringe Rolle. Aber keine Regierung der Welt, keine Notenbank der Welt hat derzeit auch nur einen Cent, zumindest offiziell, in Bitcoin investiert. Und unter diesem Aspekt wäre natürlich noch reichlich Nachholpotenzial. Also, theoretisch könnte die Marktkapitalisierung von Bitcoin auf 6 Billionen steigen. Aber wir haben zeitweise eine Marktkapitalisierung erreicht, die in etwa 10% der Kapitalisierung von Gold entsprach. Ja, Allerdings wurden hier dann die Gesamtmarktkapitalisierung miteinander verglichen. Wenn wir jetzt nur die Investitionsnachfrage, also die Hälfte nehmen, dann hat Bitcoin teilweise sogar einen höheren Anteil an Gold gehabt. Momentan ist es wieder deutlich tiefer und ich weiß nicht, ob wir hier einen langfristigen Trend schon wirklich untersuchen sollen, weil der Trend einfach noch nicht so lang ist und weil die Volatilität von Bitcoin so hoch ist, dass hier natürlich auch allein schon die tagesaktuellen Schwankungen eine ganz extreme Rolle spielen. Genau diese Volatilität ist es ja, die aus Sicht vieler, und ich kann das auch verstehen, es gibt eben einige Adressen, bei denen geht es nicht darum, hier mal 500 Euro oder da mal 5000 Euro zu investieren, sondern viele, viele Millionen Euro, Dollar oder Yuan. Und ob die so eine Volatilität aushalten, das ist dann sicherlich nochmal eine ganz, ganz andere Frage. Also Es wird davon ausgegangen, dass der Preis von Bitcoin erst dann zu Gold weiter aufschließen kann, wenn die Volatilität wieder nachlässt. Diese Volatilität hat sich Gold zu Bitcoin bzw. Bitcoin zu Gold hat sich dieses Team genau angesehen. Und dementsprechend, und jetzt wird es natürlich ziemlich bunt, denn ja bei der Volatilität kann es ja nicht den einen fairen Wert geben, sondern es kann eine Spanne geben. Wenn wir die frühere Volatilität nehmen, das heißt also eine Volatilität, bei der derzeit Bitcoin etwa sechsmal so volatil wie Gold ist, dann könnte man einen fairen Wert ermitteln, der zwischen 140.000 140.000 Dollar oder 23.000 Dollar liegt. JP Morgan hat aber gesagt, diese Volatilität geht tendenziell zurück. Das liegt natürlich auch daran, ja, dieser harving prozess bei Bitcoin und so weiter. Das heißt also, JP Morgan geht davon aus, dass im Zuge dieses Zyklus die Volatilität etwa auf das Vierfache zurückgeht. Und dementsprechend ist die Spanne dann natürlich auch kleiner und sie kamen Anfang Juni auf einen fairen Wert für Bitcoin, der in etwa bei 35.000 Dollar lag. Und deswegen ist diese Studie wahrscheinlich auch so aufsehenerregend gewesen, weil die 35.000 Dollar natürlich ziemlich nah an dem aktuellen Kurs sind. Man kann das Ganze auch noch etwas anders betrachten. Das heißt also, in dem Moment, wo die Volatilität weiter zurückgeht, kann dementsprechend der Preis auch weiter steigen. Die Volatilität ist also das, was professionelle Nachfrage, also die Nachfrage von Institutionen davon abhält, zu investieren. Wir hatten Phasen, wenn man sich dieses Diagramm vorstellt, da in der Mitte verläuft also Gold und dann sind die Schwankungen von Bitcoin drumherum. Dann waren wir Phasen, wo man aufgrund der extremen Volatilität, die lag dann noch viel höher als das Sechsfache, auch sagen konnte, Bitcoin wäre 3.000 oder 250.000 Dollar wert gewesen. Aber diese Spanne wird mit der Zeit immer kleiner. Denn auch, wenn man es nicht glaubt, das ist so ein bisschen wie ja das Problem, wenn man jeden Tag drauf guckt, dann hat man den Eindruck, Bitcoin schwankt immer extrem stark. In den letzten Tagen, diejenigen, die regelmäßig drauf schauen, werden es bemerkt haben, hatten wir durchaus Phasen, in denen die Volatilität deutlich zurückgegangen ist. Das ist jetzt noch nicht endgültig. Das heißt also, wir werden auch Phasen des Anstiegs wieder haben, wo die Volatilität zunimmt und wir werden auch Phasen des Rückgangs haben, wo die Volatilität zunimmt, insbesondere auf dem Weg nach unten. Nach unten, egal an welcher Börse, nach unten geht immer schneller als nach oben. Natürlich wird sich in der Praxis... Weder Gold noch Bitcoin dauerhaft, das zeigt die Praxis, wenn wir uns Gold anschauen, dauerhaft immer beim theoretischen Preis bewegen. Oft haben wir ganze Jahre oder Jahrzehnte, wo wir von diesem theoretischen Preis entfernt sind. Und diese Differenz zwischen dem theoretischen fairen Preis, wie gesagt, bei Gold ja, bei Golf. Ja, genau, habe ich heute auch gespielt. War warm und war aber ganz gut. Also, bei Gold haben wir ja schon eine lange Historie und nach dieser Historie können wir beurteilen, war Gold sehr häufig in der Nähe seines theoretischen fairen Wertes? Ja oder nein? Und bei Gold nimmt man dann natürlich den Output ja, auch dieses Stock-to-Flow-Model, welches es bei Bitcoin gibt, damit ist dann auch Schluss mit Fremdwörtern heute. Das funktioniert natürlich auch im Goldmarkt und dort noch viel besser, weil wir dort die jährliche Produktion und auch den jährlichen Verbrauch recht präzise bestimmen können. Fazit: Für all diejenigen, für das jetzt ein bisschen zu viel Stock-to-Flow, ein bisschen zu viel Analyse und ein bisschen zu viel könnte, hätte, sollte, wird vielleicht einmal wahr. Dann nur ein Fazit. Aus meiner Sicht gibt es keinen wirklich nachvollziehbar errechenbaren, fairen Wert. Weder für Gold noch für Bitcoin. Denn letztendlich ist es natürlich immer im Auge des Betrachters, was etwas wert sein kann, welches tatsächlich einen geringen praktischen Nutzen hat. Und sich etwas anzuschauen und das kann man, so eine Goldmünze, ja, wenn man die mal in der Hand gehabt hat, dieses kühle Metall, das hat schon was Besonderes. Das fehlt natürlich ein bisschen bei Bitcoin. Aber allein die Tatsache, dass ich Gold anfassen kann, und ich glaube, es ist bekannt, dass ich sowohl Gold, Silber als auch Bitcoin habe. Insofern gibt es hier für mich überhaupt gar keine Einstufung in dem Sinne. Aber allein die Tatsache, dass ich es anfassen kann, ist mal kein großer Vorteil, ein haptischer Vorteil, fraglos. Ja, aber ich kann die Erde in meinem Garten auch anfassen. Und das ist auch was ganz Besonderes, einmal so richtig in so eine schlammige Erde eingreifen, das hat auch was und sich dann im Kreis drehen und einfach mal den Regen genießen, ich will das gar nicht lächerlich machen, ich finde nur, das wird dann esoterisch. Und nichts gegen Esoterik. Aber es hilft mir eben nicht, um einen fairen Preis zu bestimmen. Und ich kann äh, Mutter Erde einen ganzen Schubkarren kaufen und der Preis ist nicht sonderlich hoch. Also das Anfassen alleine lässt den Preis nicht steigen. Und das Anfassen alleine lässt Gold auch nicht besser dastehen als Bitcoin. Auch wenn es hier natürlich Produktionskosten gibt. Die gibt es aber eben auch bei Bitcoin. Ob einem das gefällt oder nicht. Ein fairer Preis. Der liegt im Auge des Betrachters. Deswegen glaube ich im Übrigen auch, die Skeptiker sprechen ja Bitcoin nahezu die die Existenzberechtigung ab, weil sie sagen, das ist einfach nur so eine digitale Idee. Das wird irgendwann in der Versenkung verschwinden. Das glaube ich nicht. Bitcoin bleibt aufgrund der Tatsache, dass die Historie so kurz ist, eine spekulative Anlage. Aber meines Erachtens ist ein Zurück auf Null sehr, sehr unwahrscheinlich. Einfach deshalb, weil es dafür schon zu etabliert ist. Weil es dafür schon zu viele Adressen, sowohl institutionelle, also Firmen, Unternehmen, als auch äh, Private gibt, die sagen, ja, Bitcoin hat einen Wert. Und nochmal, man muss sich einfach von diesem Verwendungsgedanken frei machen. Das ist ganz, ganz wichtig. Es gibt ganz viele, die sagen, es hat einen Wert. Und warum halte ich persönlich Bitcoin weiter? Das Einzige, was Bitcoin erreichen muss, oder was aus meiner Sicht die Hürde ist, die Bitcoin überwinden muss, damit es bei mir im Portfolio bzw. in der Geldbörse, in der Wallet bleibt, ist, es sollte im Laufe der Zeit seinen Wert erhalten. Ich glaube also, dass es sinnvoll ist, einen Teil meines Vermögens in Bitcoin investiert zu lassen, weil ich glaube, dass dieser Teil investiert in Bargeld. Das wäre die Alternative. Zumindest dann, wenn ich diversifizieren möchte. Also Bargeld oder Bitcoin. Und dann entscheide ich mich für Bitcoin, weil ich glaube, dass ich auf Sicht von einigen Jahren dann mit Bitcoin besser fahre. Wie viel besser, das weiß ich nicht. Aber meine Spekulation bei Bitcoin heißt auch nicht, Dadurch werde ich dann zigfacher irgendwas und muss nie mehr irgendwas tun. A, mache ich das, was ich hier tue, ja sehr gerne. Aber B, ist das eben die große Gefahr. Und das wird irgendwann ausgepreist. Die Glücksritter, die sagen, Bitcoin muss mich in sechs Monaten, in zwölf Monaten, in 24 Monaten, sucht euch irgendwas aus, steinreich machen, Kursziele eine Million plus. Für mich muss es einfach nur besser performen als Bargeld. Bei Bargeld kann ich im Moment sagen, jawohl, etwa 3,5% kostet mich Bargeld jedes Jahr. Mal abgesehen von dem halben Prozent, was man ja schon ab recht überschaubaren Beträgen an Negativzinsen bei einigen Banken bezahlt. Und das wird vermutlich noch mehr. Und die Hürde, die nimmt Bitcoin aus meiner Sicht. Und das ist das Entscheidende. Und für alles andere, wenn ich mal eine Position vergrößere oder verkleinere, habe ich dann immer noch die Charttechnik Und die Charttechnik liefert mir bei Bitcoin trotz der 50 oder 60 Prozent Korrektur noch immer einen aufwärts gerichteten Trend. Der faire Wert von Bitcoin liegt also, ich weiß es nicht, mir reicht aber die zuletzt eben angesprochene Überzeugung, dass Bitcoin nicht in der Versenkung verschwinden wird und dass ich auf Sicht von einigen Jahren keine Verluste machen werde, zumindest keine Verluste, die größer sind als die, die ich dadurch erziele, dass ich Geld auf dem Girokonto halte. Und ich möchte einen Disclaimer bzw. einen Hinweis am Ende noch geben. Ich möchte dennoch niemandem raten oder empfehlen, in Bitcoin zu investieren. Punkt. Warum? Weil ich weiß, dass ein Großteil der Anleger sagen, ja, ja, ich kann das zur Not verschmerzen. Aber wenn es dir den Nachtschlaf raubt wenn es du in Wahrheit nicht verschmerzen kannst, wenn das Geld in irgendeiner Art und Weise für etwas eingeplant ist, für die Rückzahlung eines Kredits oder viel schlimmer noch, für die Ausbildung oder Studium eines Kindes oder, 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 dann investiere nicht in Bitcoin. Gilt natürlich auch für andere Anlagen, aber mir ist dieser Disclaimer wichtig, weil ich natürlich schon weiß, dass der ein oder andere sagt, naja, wenn der Erichsen sagt Bitcoin, nee. Auch für mich ist das noch eine sehr junge Anlageklasse, Ich kann verschmerzen, wenn ich mich irre und Bitcoin doch wieder in der Versenkung verschwindet, auch wenn ich es nicht glaube. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich freue mich, wenn du dir ganz kurz Zeit nimmst, ein Feedback oder einen Kommentar zu hinterlassen. Am allerwichtigsten ist mir aber, und darüber freue ich mich am meisten, wenn wir uns beim nächsten Mal gesund und munter wiederhören. Bis dahin alles Gute, dein Lars.